0: Hello， 大家好，我是 Leo。Hello， 大家好，我是欣欣。嗯、呃，今天我们来聊一下，嗯、呃，硅谷银行 s e r v e r g a t e 破产事件背后的起因，以及为什么说他们是啊、呃、当下金融环境的一个写照。啊、呃，那我我先讲一下硅谷银行吧，先简单聊一下他们的一个业务模式，就是、说。嗯，比如说在硅谷啊，硅谷银行其实很有名的，它排名是大约是美国第十六名，然后总资产大约是两千亿美金。哦、啊，比如说你是个科技的 startup 吧，然后你需要找一个募资人，但是有的时候募资人的资金可能不能说准时到位，或者说他的资金根本就没有达到他应该去 invest 的一个数目，他可能就会做一些抵押，那硅谷银行就可以提供这些服务，硅谷银行可以为他们做一个提前支付。然、呃、后与此同时呢，比如说像二零二零或二零二一年，因为这市场热钱比较多，而企业会把所有的 investment 的一次性的消耗，他们就可能会把没有用到的 investment 存在硅谷银行。所以说，相对于一些传统的一些商业银行，硅谷银行更多是一个一个高估值的一个银行企业吧。然后除此之外，他们还投出了很多有名的一些互联网的企业，所以说这些硅谷这些企业也也愿意把钱放在他们银行。嗯、随着这个企呃企业逐渐壮大之后呢，比如说它的创始人会变成亿万富翁，嗯，他们也愿意把钱存在最早支持他的这种硅谷银行。也就是说，相对于普通的一些商业银行来说，他们对于整个的创投圈来说是一个很负责任类的一个银行。那就他为什么导致了他这个现状呢？其实更多的是，啊、呃，其实这个背后逻辑其实挺简单的，就是比如说一个银行，它普通来说它是有两个端嘛，一个是负债端，另外一个是资产端。那负负债端可能像，啊、呃，大家给他们的一个存款，就是这些所有的 VC 呃或者是 startup 给他们的一个存款。那资产端就是他用这些存款去买的一个国债。那随着美联储的利率的一个提升呢，它的国债的价格肯定是跟这个成反比的，所以说它的国债价格就会减少。那他们在三月八号去对外宣传，现在国债的资格下降了，呃，资产的价格下降了，那不如就公开募资嘛，就说你可以出售一部分的国债，但出售国债的时候呢，它会造成一个十八亿美金的一个啊亏损，相对于它之前买入的价格，但其实你可以算一下，就是十八亿美金相对于两千亿美金，也不到百分之一。但是就在当下这个形式，就是硅谷的这种严重焦虑的形式，它就造成了恐慌，所以导致他们很多的 CR 不，在二十四小时之内，然后提款超过百超过四百二十亿美金。那其实对于任何一家银行都是一个巨大的一个负担，而超导致了一个极端现象，导致他们的一个破产。嗯
1: ，其实还想加一点，就是他们在。贷款界算是类似于创投界的 YC 吧，因为如果说你作为一个科技企业或者一个创新企业，他们主要投的是科技跟生命科学嘛，嗯、呃，其实他在硅谷的地位还挺高的。嗯、如果说你作为一个 start up， 然后你拿到了硅谷银行的贷款，其实有点像你在创投界拿到了 YC 的呃孵化器的钱，所以说他们在创投界是非常非常有名的，一个嗯。嗯怎么说呢？一种支持吧，很多 founder 都是，呃，当然 founder 我不是很知道，因为我列表里面大部分都是买方，很多买方就在说，我们其实非常非常感谢硅谷银行在这几年来一直支持这些初创企业，支支持我们的 portfolio companies， 而且是 in different way， 它不光是给钱，传统性的商业银行的话，可能就会觉得。你什么 revenue 都没有，我凭什么借给你？然后你的资产抵押也不一定能够让我给你足够的钱。所以说，很多早期企业他们只能去融 equity， 但是融 equity 的话，就嗯，它的 cost of equity 会比较高。那融贷贷款的话，那肯定是它的消耗会低一点。但硅谷银行这个时候就愿意，就是说，我觉得你的。企划好，我觉得你的计划好，我觉得你的公司价值高，所以说我愿意，即使是在如此高风险，你还没有 revenue 的情况下，我就愿意贷款给你。嗯，所以他们有点像是创投的感觉，只不过他们用贷款支持这些公司。但是也是因为去年整体的一年形势，嗯、第一是大盘不好嘛，嗯，整个大盘的形式就导致了这些公司他们所借款给的公司，他们的贷款。价值很明显的贬贬低了，那为什么他们会卖 MBS， 然后亏这么多呢？就是大家都知道 MBS 是 mortgage back security 嘛，然后就是房屋的贷款，那么这些房屋的贷款是之前的，也就是说在利率美联储利率还是低的时候去贷的款
0: 。哎，我记得他的房屋贷款的比例买的是不多的呀。
1: 对，这是问题，嗯，但是他们卖的时候卖了 MBS 嘛，就是引起市场恐慌的那天是卖的 MBS 嘛，但是他们的 MBS 就贬值了，然后很多人就是说啊，是不是 MBS 的锅就不不是，就就嗯，当时雷曼出事情的时候，大家也说啊，都是 MBS 的锅，不不不不不 ，MBS 其实是还算是一种比较稳的一个情况，嗯、只不过 Covid，、嗯、然后大家。还房贷肯定就会还的没有之前那么积极嘛。房贷有两,个,两个主要的 risk， 一个就是 prepayment risk， 就是你担心你的贷款人提前付了，那么你可能就拿不到相应多的利息，因为他们早点付了嘛。要么就是 default risk， 就是他们直接说 default， 我不付了，我那这在 c o v i d 当中还是挺常见的。嗯，呃、但是 MBS 也分很多级啦，也就是因为你是一个大的资产的 p o 嘛，你钱先还进来。还到的总归是最安全的那一级，那你也会买不同的等级的 MBS。嗯，当然他们是因为卖了 MBS， 然后亏了很多钱，损失了一部分价值，所以说引起了这个市场恐慌。但说到头来讲，嗯、其实总体还是因为它的 portfolio 不够 divers、嗯。嗯，你看其他的银行，像大一点的 broad bracket， 像什么 JP Morgan 啊，像什么 Morgan Stanley，、嗯、他们的资产不光是在早期的科技和生命技术公司，所以说。说，即使一部分资产贬值了，即使一部分贷款贬值了，那么它的其他的资产也可以一定程度上面 h a t c h 这种风险。
0: 嗯，就是说，其实作为一个银行来说呢，其实我自己也有这种经验，就是它其实缺少了一个风险预知的一个一个一个能力，或者说它没有做好一个风控能力。就是说，当你买长期的国债的时候，或者买长期的一个股票来说。它不可能一直都上涨。那这个时候，作为一个有大体量资金的这样的一个银行或者个体企业的话，它最好的方式其实是做一些对冲的嘛。做一些对冲可以稍微缓解一下你的损失，但可能他们银行就是对于美国整个的加息的环境就是过于乐观，他他会认为就是 inflation 会很快降下来。那降下来的时候，那不就是我国债又开始收益的时候了吗？就他没有。及时的做好这个对冲，他认为这个整个的加息可能是小于一年，但其实已经高于一年了。然后再一个就是说，我他们可能还有就是考虑到了一个收益的问题，因为你如果做对冲的话，如果作为一个个体来说，你会很快的进行交易，这样的话你会汗劳保受多空双吃。但是作为一个大体量的银行来说，他可能为了避免这种麻烦呢，他就说那我就裸多，那我就全买国债。这样的话，呃，也可以能拿着自己收益的。他其实还是过于乐观，没有做好一些风控。对，
1: 对我觉得就是他们的部门对于美国国债的利率、嗯，他们没有想到拜登政府会一直这样子想要压通胀，但是但是我们也看到了嘛，结果就是说这个通胀并没有被成功压下去，然后利率还搞得一团糟，经济系统也被搞得一团糟。然后 S B B 可能他们自己的分析师也没有很正确的预测这个形势。就整体来讲，导致了这件事情的发生。但我觉得也不能就是说完全是他们这种错误预判，毕竟人都会犯错嘛，风险本身就是存在于各种情况当中的。你说你能说那些在银行工作的人不聪明吗？那我相信他们也是有很深厚的金融知识体系的基础的，但是只不过在这个上面栽了跟头，再加上可能资产没有很 diverse， 各种各样的原因加起来就导致了。这样子的一个事件的发生还是挺可惜的，但我还是挺高兴 ，FDIC 在早些时候就是公布了说他不会用纳税人的钱去补这个贷款，而且大家都可以拿到自己的所有存款，嗯，他也不用，就是相当于是一个。保险出手了嘛，就是说防止这种事情发生，然后就已经兜底了，跟雷曼那个时间不一样。雷曼那个时间没有人去救，但是这个时间已经就是政府就是打算出手救回来了。而且我身边的买方，就是我领营上所有的买方，就是在出事情的后三天吧，发了一个联合声明。周六的时候，上星期周六的时候发一个联合声明说。我们很感激 S V B 这些年来对初创公司做的支持和投资，所以说如果说后面 S V B 的工作回到了正常的话，我们还是会鼓励我们旗下的 portfolio company 去使用 S V B， 因为就是他们的业务做的不错，大家都是。有有事共有目共睹的，那也不需要就是嗯去太多怪。罪。我觉得就是我 S C p 这件事情上面，可能就是在风险预知上面做了一些比较错误的判断，但是他们整体的业务水平是毋庸置疑还是好的
0: 。对，没错。而且，嗯，除了业务水平，其实你刚才说的那个改进性，其实我我更多的是出于一点稍微对人性的一个思考嘛。其实，在风险刚开始发生的时候呢。嗯，他们去咨询了高盛的意见，而高盛的意见就是出售这这部分债债务，这样的话，他可以弥补他这个现金的一个 gap 嘛。其实他也接受了，他接受的前提是什么？就是我公布这个消息，我这个造成了十八亿美金的亏损，其实是对于我整体的业务不会有一个很大的影响。就他高估了，就是市场的一个对他的一个乐观的情绪。再一个就是说，他也高估了一个 VC 的一个忠诚度。其实很多 VC。大部分的理念还是为了赚钱，就是你好的时候我投你，不好的时候就赶快撤。然后再一个就是，比如说现在整个硅谷，我自己感受到是一个非常大的一个焦虑情绪。我们现在见面的第一面就是，哎，你今天被 lay off 了吗？就是随着大公司这种大规模的这种裁员，其实整个的硅谷对于现在的金融状态是一个非常悲观的一个态度。所以说。你、嗯、这种恐慌的情绪，一旦是压抑到一定程度的时候，那真的会缺少一个爆发点。那比如说这件事情，可能就是一个爆发点。这个十八亿美金，相对于两千亿美金的百分之一的 portfolio， 它就是一个很大，就是市场会夸大这种恐慌的情绪。我觉得，其实现在的市场更多的像是一个进攻之鸟吧。就是，嗯，你可以看到最近的股票，包括 crypto 的一个价格的变化，就股票一天涨跌百分之四。呃 ，crypto 一天涨跌百分之八，就非常 common 的一个 sense。就说到 crypto， 你可以聊一下你的 survey
1: 。对，就有的时候 market sentiment 其实比事实发生的更重要。如果大家只取三到六个月需要用的现金的话，可能还不会塌。但是对，嗯，就大家其实
0: 真的你算过，每个公司如果只是去。两两个月的 cash flow， 一到两个月的 cash flow， 其实 SVB 是不会有很大的风险，因为它能在二十四小时之内准备出来四百二十亿美金，那其实是一个非常大的 achievement， 就可以被载入史册的，因为很少，嗯，因它是排名前前第第十六嘛，也就是说，我认为十六之后的银行可能都是准备不出来的
1: 。对，我觉得其实他们已经尽力去抵挡这个危机，但是实在是没有想到大家会。这么的恐慌，就 market sentiment 会这么重，嗯，对。然后接下来聊一聊银门银行。就银门银行，它其实一开始很小了。它九几年的时候就就开始，呃，一九八八年的时候就开始了。它一开始是属于那种农村合作社，就是加州的一个农村合作社一样，很小的一家银行。本身呢，也没有说闹出什么大风大雨。它是怎么样，就是变得特别特别厉害的？是一开始它趁着 Web 3刮起来的这个风，开始为加密货币提供服务。从一六年开始，他们就进了这个加密货币、嗯。然后他们老板也是一个非常有创新意识的人。一开始大家不会想要去投资和支持这一些，呃、嗯、，Web 3的 d e c e n t r a l i z e 为中心，就是 d e c e n t r a l i z e 业务的企业。大家就会觉得啊，这是什么新的东西？太风险太大了。但是 c i r g a t e 他们就专门做这个，说，哎，这个东西挺有意思，那我们就开始做这个。那么从一六年开始，大家也看到了嘛，嗯，大家对于 crypto 的兴趣越来越大，嗯，并且他们后面也承担了稳定币的发售，也就是说，如果我是一个个人储户，我到 s e r v e r g a t e 存一个美元，那么银门银行就可以发行一美呃一等值一个稳定币，这就是为什么稳定币的逻辑嘛，就是一一对一的。那么它作为这个发行业务的话，那它当然就赚了很多的钱。嗯，然后呢，就是他们的 CEO 就是这位很厉害的人，叫做 a l o n Lane。他自己投资了比特币，然后一六年就开始做，了之后公司的体量就变得很大，并且他们也专门去支持这些公司。但是大家也看到了，去年开始 Web 3就已经慢慢的崩盘了。到底是什么直接导致了他们的倒塌呢？就是因为，嗯，主要是因为 FTX。因为前几期我们也讲了 ，FTX 是 Crypto 里面非常大的一个 Player。那么 X FTX 一旦破产了之后，对于整个 Web3 产业来说，就像是一个 signal， 说，哎，这个产业可能估值要跌得很厉害。那么随之而来就是这个企业的上下游全都开始崩。s e r v e r g a t e 就吃亏，吃亏在这上面一点，他们的资产还是不够 diverse 的，因为他们很专注投 Web3。我并不是说这是一件坏事情啊，只不过相对于其他的。股票来说，这样子会导致他们的风险比其他的公司越大，当然他们的收益也会更大嘛，加杠杆了嘛。嗯，那么他就是从去年开始，股价有一天就是从最高点跌到最低点，一共有跌到百分之八十九，然后存款就只有九十八亿美元了。最后他就是没有办法，嗯、今年三月八号的时候宣布了停止运营，开始清算
0: 。嗯，其实你你我你说的相当于是 Web t h r 的一个投资嘛，然后我、嗯、我刚才讲的，各个银行更更多偏向于比如说实体的一个企业，比如说 Web t w、嗯、Web t r 其实他们自己来说，他们的政策就是他们并没有像 FTX 那样私自挪用用户的资金去投资一些高风险的板事情，而且他们也没有像 FTX 用自己发行的货币去作为一个无效的一个抵押，就是他们整个的逻辑是 OK 的，只不过是比如说在你投资啊某一个方向的时候，你要想到它的一个危险性，就是说如果这件事情整整个的全都 crash 了，我这个银行是否还能成立？那显然根据现在的事情来说，那就是。不。不成立的，那银行就要在此之前作为一定的一个风险与控补，无论是你做对冲，还是说你不要单纯的支支持这个方向的一项业务，你可以多向多方向发展嘛对
1: 。对，还有一点我想提的是，大家不光是因为 market sentiment 去。出售他们公司的股票，因为 S V p 他自己也是有股票，它其实是在标普五百上面、嗯、然后 s e r v e r g a t e 也是自己有股票，他们是股价就是很明显的跌大家都能直观地看到它一共跌了多少。嗯、还有一部分就是会大家会买空它，就是会特地去做空这个股票，嗯、就导致了，哎，不光说是我的用户开始害怕了，有些人也想从这件事情上面捞一笔钱。就觉得哎，这件事情有利可图。
0: 其实，嗯，你刚才说的就是这两种人。我觉得其实这些银行也更应该稍微理解一下人对于金钱的方面的欲望。我之前我看过一个真的一个在呃 startup 做的事情的人，然后他也是在硅谷银行有投资。他当时这么说的说：说我虽然对 SVB 有有有着无,无限的感激之情，但是这不影响我立刻把钱取出来。<笑>对自己的钱才是真正的王道，而其实这两件事情发生的有一个背背后影响因素，比如像美联储的这个加息政策。其实加息本身来说并没有错，我觉得，嗯，因为美联储的任务不就是啊控制这个 inflation， 还有这个提供这个就业机会吗？其实他自己的出发点是没有错，嗯。但是不 stable 的一点就是说，他们的美联储对于这三年它这个政策的一个变化，我认为扭转的有点过快。就前两年疯狂的撒钱，像带着直升飞机往农田里撒农药那样撒钱，但是后来呢又大幅度的加息，就几十年也没有这么大幅度的加息，而且现在加息并没有停止。嗯，所以说，我认为这些政策的一个急改呢，它其实对于很多成长型、中小型，比如成长型的企业，包括这些银行，其实是带有一定很不确定的因素。就他们可能没有那么多人，或者没有那么 professional 人，对于这种风险进行一个提前的一个准备。他不像像 J P Morgan 那样有一一大组的人可以做这些事情，但是他其实是并没有。他更想的是把这个 p r o d u 做好，但是做好 p r o d u 的前提是他要有钱。也没有做好这方面的一个管理？对
1: ，对，我觉得就是大的经济环境，我相信他们也是经过深思熟虑，然后再给出了这么多政策。但可能，一是因为 COVID 来太急了，然后你要对于政策的反应是非常快的，可能你并没有那么多时间去想这么多因素，啊、嗯，然后再总结下来，我到底要发多少钱是一个合适的？嗯一个价，一个一个值，然后它是否会引起多少程度的 inflation？ 因为你发钱，那那不可避免的肯定是会有 inflation， 但是这个多和少的这个度你要控制好。但在扣费初期的时候，这个发钱发的有点过了，就导致后面想压 inflation 就压不回去了。当然，我觉得这不光是发钱的原因，还有各种各样其他的原因一起促成了 inflation，、嗯、就导致后面美联储想再压
0: 。压不回来了。是的，而且鲍威尔其实，嗯，他在前期，比如说受到，比如说，嗯，川普连连任的一个，可能是会受到一些压力吧。他就是需要维持稳定，就是尤其是在这种急速的一个高位的大肆蔓延的时候，他可能会就去撒钱，保证经济的稳定。但后来呢，又换了拜登政府，他们要控制这个 inflation， 要提高这个就业率，所以他又急转的开始进行加息。嗯，对，可能会各方面因素都会有一点，而导致了这种急速的破产。其实，而且这两家公司，就是这个银行，还有这两家银行也没有做很错的事情。所以说以，对他们没有就是
1: 对他们没有去骗客户，他们也没有说去坑蒙拐骗，就程序上面都没有什么问题。
0: 对，对而且 SUVB 买的是所谓最安全的资产，对，国债。<笑>这个、是,是,是的，世界上还有比就是美国还有比国债更更更安全的东西吗
1: ？如果学金融的话，书本上面会告诉你，美国国债基本上你就可以把它当做一个基础利率，因为它是最安全的东西。但是没有想到国债也
0: 会贬值，从而导致就前前前阵子因为出现这种事情嘛，你可以看到有很多人去买那个加密货币，买比特币啊、呃，买股票，但是没有人去买美元。这件事情就很 funny， 这是一个很很有趣的事情。对，现在金融变化
1: 实在是太快了， uh, 嗯，大家还是要怎么说 ，diversify 你的 portfolio 永远都不会是一个错误的选择，它永远都是最稳定的选择，而且在经济不稳定的情况下面，就暂时不要先去想着加杠杆了，就是咱们先稳稳的来。
0: 我们可以聊一聊，就是这两件事，就是对于现在整个的 Web2 或者是 Web3 的一个大致影响嘛。就比如说。S V B， 但当然，对于 S V B 的银行的员工来说，那肯定是一个 disaster。就是我之前看过有一些报道，就是说他们的这个银行，它整个的工作氛围是非常好的，而且人很很努力。那突然天降这种灭顶之灾，然后突然就失业了，而且他们给每个人的补补贴资金呢，是远小于硅谷裁员。他们可能只是给每个员工，比如说一个周或两个周这样子。硅谷员工起底都是两个月的钱。啊，再一个就是，比如说对于 startup 也有很大的一个影响，就是现在 startup 它可能虽然钱可能是最终可以要回来的，但是对于 startup 我觉得这是致命的。你可能一两个月我没有办法给员工发工资，因为它本身就没有一个很大的 cash flow
1: 。
0: 对，而且嗯、呃
1: ，讲一下我自己的经历吧，不知道这个能不能说啊？嗯、呃，因为我的朋友有一些也是在包太工作，那这个之后之后他们的现金流就会有一点问题，但是。做出创企业是很烧钱的，你后面每一步的计划都是由你的现金流在那里支持的。那么如果说你的钱暂时取不出来，但是你又要有业务支持的话，你要么就是两种方式，要么再去找贷款，要么再去融一次 equity。但融 equity 在这个时代不是最好的一个选择，因为你要融，注定你是要重新被 evaluate 的。但是这个市场大环境又不好，你如果再融 equity 的话，你会。也不,不一定说是贬值了，我相信就是在成长，大家都会升值。但是现在的确不是一个最好让你再次被估值的时间，所以说一个比较好的方案可能就是去找一些。non-diluted funding， 也就是像贷啊、loan 啊、credit 这种东西，或者说就是 convertible， 就是的确是一个比较 tricky 的问题，现金流。然后 debt 的话，我不太确定其他银行目前的态度是怎么样，因为我觉得这是一个整体性的东西。既然现在。这个 s v b 倒了之后，那我相信是有很多很多小公司需要这部分现金流的，那么这部分业务需求会特别大。当时，嗯，但是你说这个钱什么时候回来呢？也不确定。嗯，这也是我觉得作为一个初创企业需要考虑最大的问题。因为虽然说 FDIC 是我会赔，但什么时候钱来是一个很大不确定的因素。那么这可能又会导致一个 vicious reinforcing cycle， 就是说我钱不够。然后我要去，再要去借款，但是如果后面 FDIC 的钱还没有还给我的话，那我怎么办？我是不是又会引起一个市场的恐慌？那么这就是嗯，嗯，当然我不希望这种事情发生，我也觉得它不至于引起一个金融危机。它跟雷曼那个时候还是不一样，雷曼作为一家综合性银行倒了，跟 S v B 作为一个只关注于初创
0: 企业，也就是
1: 比较专注于初创企业的公司倒，还是有很大差别的。
0: 对雷雷曼兄弟当时是零八年金融危机嘛，他就是什么一个次贷危机，他就是预估房子永远不会降价，再一个就不用还那笔贷款，但这两个理论基础是完全不成立的嘛，所以它就造成了一个金融的一个系统性的风险。嗯、像 SVB 这样 ，SVB 最多是算是一个流动流动性的风险，它跟它远远及不上那个金融的系统性的风险，对。而且最多，而且重要的是。雷曼包括其他的那种大银行，当时大家都投资这个不安全的这种债券，然后从啊，这批摩根大通到小银行都是一个呃，像古米诺牌一样的一个倒下，或者是或多或少的亏损嘛。而他 S V B 他没有多少坏账，当时零八年是大家都有坏账，所以美联储过来了。<笑>就是我救了老五，然后发现老四也有问题，就老三也有问题，<笑>所以我就救不过来了，没有那么多钱。而且最重要的是，美联储其实拿的钱是纳税人的钱，就纳税人会很关这件事情，说你拿我的钱随便去救那种银行家的那种为非作歹，凭什么呢？对
1: 。但是 S V B 的话，这次没有用纳税人的钱，直接是国家级的保险出场了。就当然，我觉得也是因为就这家公司的体量没有
0: 说特别特别大。嗯,嗯，他虽然说大面积的，对，他不是一个大面积的范围。如果是有十家，那就另当别论。但只有现在只有一家，<笑>所以就还好，还 OK 的。你
1: 看,你看到那个就不光是 s v b 倒了，最近就是 Credit Suisse 也有问题嘛。但 Credit Suisse 应该不归我们管吧？<笑>应该应该是他们的理会管。然后还有就像 First Signature， 他们也有点问题。就是 market sentiment 的问题。如果说大家能够稍微稳一稳、嗯，那的确不会有这么多问题。但是，自私的来说，你作为一个初创企业，你底下有这么员工要喂，然后你其实做做 startup， 肯定是把自己很多身家给投进去的。那大家都不想最后亏的现金流出问题。
0: 嗯，还有就是可以聊一下，就是这两件事情它对于整个的创投圈的影响吧。就是对于整个的。啊，互联网企业，包括 Web3 的企业，它有一个怎样的影响？它自然 ，SVB 如果是面临这样的灾难的话，它对于硅谷的已经成立的 startup， 还有想要成立 startup， 肯定是一个很大的一个冲击，尤其是那些想要成立 startup， 想要找他们融资的那些企业，对吧？而且最重要的是，可能会导致很多的想要就是创办像硅谷银行这样银行的人，他可能会考虑更多的风险性，他可能。不愿意对于 startup 那么 friendly， 他可能更多的像，比如说，我可以把一些钱，呃，像商业银行那样的投资，投资一些传统性的行业，嗯、这样的话，对于 startup 的融资其实是一定的困难，包括
1: ，其实我的观点是，好的 startup 从来不缺钱，好的 startup 都是钱追着他们跑的，但是,是可能在这个情况下面，嗯，给的 check 不会特别的。大，但是我自己这两年的感觉来看的话，买方还是很努力的想要找好项目，然后好项目的话，其实最后都是通过人情关系看，哎，我跟哪一个 VC 联络的多，然后他长期来支持我支持的多，所以说我觉得，如果说你做创业有一个很好的想法和一个很好的逻辑，那么 VC 是不会因为这件事情而。会过多的担心的，因为我觉得好的项目的话，不管好时候还是坏时候，都会有很多钱追着他们跑。但是最大的影响的其实是那些不上不下的项目，就是觉得，哎，现在看看还可以，如果我们资金宽裕的话 ，VC 会愿意给你钱。可是如果说经济不好的时候，你自己的产品或者说是服务。并没有很稳定，那么 VC 或者说是其他的银行借贷就会在这种情况下面更多的考虑大的风险，因为不光说是借初创公司钱，借初创公司钱本身是一个风险很大的问题。那么如果说这件事情发生了，嗯、你借款的利率会不会涨？以及你现在如果再融资的话，你的估值会不会跌？这都是需要考虑的问题。但是我觉得这这个倒是不会对于每个行业的领头
0: 初创公司会有太大的影响。但是啊，就你你说的领领头行业嘛，领头行业的那些人，要不你就是个天才，要不然的话你是通过不很多的失败积累出来的领头。也就是说，我觉得为什么说 VC 他说投十家只有呃只有一家能赚嘛，九家都是失败的。但是我觉得这失败的。的嗯 ，startup 也是有它自己的意义。它其实给后来的人更多的一个 reference。如果大家没有个 reference， 就是钱本身它就不多。所以，而你你又不能准确的预测哪个是一定能成功哪，哪个是一定不能成功。尤其作为 startup 的创始人，他需要前面的人给他铺路的。其实，除非你是个天才。对，其实我觉得钱少或多或少，我认为是对整个的创投的一个积极性还是有一定的影响的，因为毕竟涉及到了一个。s t a 前期一个烧钱的一个阶段，嗯，当你如果项目做的不错，到中期的时候，那其实真的是不用 c 的、嗯。尤其你如果是好项目，经过几轮融资成功，那你确实，呃，你可能都不需要 SVB 的一个大力支持了，你可能有更好的 VC， 更活跃的一些 VC 对，
1: 但呃，我我自己的观点可能会有一点不一样，就是我觉得如果一个 startup 它。在 recession 的时候死了的话，那可能一部分是因为 recession 的原因，但我觉得大部分的 startup、嗯、死掉是因为他们自己要么 marketing 没有做好，要么 operation 没有做好,要有做好，要么产品没有做好
0: 。其实他这么 sub 的一个破产，他可能会有，他肯定会有影响，但是影响不会非常的大，因为首先它不是个系统的金融风险嘛，是的，就是系统的金融风险才会导致大部分的企业的别了。本来我做的很好，但我无关。但确实没有钱，就只能 crash， 就像金融危机那一次，就百分之四五十都是失业，那就没有办法。但是 S V B 它会有影响，但是不会影响很大，或者说这种影响可能也只是短期的。一到大家可以把钱取出来的话，我认为硅谷还是很有潜力的。嗯、这样子对
1: ，对，就是其实我觉得这个事情当中的 market sentiment， 就像你说的那样子，是大于它真正显示出来的 impact。所以我觉得等到大家的情绪稳定下来了之后，可能。它整个估值啊，还有 operation 啊，还有 startup 的 funding 都会回归到一个正常的轨迹，但是这个 market sentiment 需要多久才能够稳定和冷静下来，这个就是不好说的一个时间。
0: 嗯，而且现在网上也更多人去评论，就说啊这件事情会不会导致美联储加息放缓？那我认为是不太可能，因为他救市救得很成功，而且今年的主要任务也就是加息，通过加息来实现他的两个伟大的宏伟目标。你期待一下，如果真的发生什么大事，我们日后还可以做更多的节目
1: 。那我们今
0: 天就到这儿
1: ，希望大家都能够熬过这一段艰难的时间
0: 。是的。好
1: 的，谢谢大家，好，拜拜。Bye.